0: Wild Passion Animal sur et Le roi de la forêt, un animal majestueux, vous diront ceux qui ont eu la chance d'en voir un. Il s'agit bien sûr du cerf et plus particulièrement du cerf élaf de Corse, espèce endémique à la Corse et à la Sardaigne. Les cerfs élaf vivent surtout dans les forêts de feuillus et les forêts mixtes avec prairies. Autrefois, des meilleures conditions leur étaient offertes par la présence de bois le long des rivières. Les cerfs élafes se rencontrent également dans les forêts en montagne. Et c'est là que se trouvent les cerfs les plus puissants d'Europe centrale. Mais il faut les nourrir en hiver car ils ne peuvent plus descendre dans les vallées comme autrefois. L'aire de dispersion actuelle montre donc mieux où il est encore possible de protéger ce type de gros gibier sans causer trop de dommages à l'agriculture et à la sylviculture car l'habitat naturel de Cerf et a souvent disparu. Si on ne les nourrissait pas régulièrement et de manière abondante en hiver, et si cette nourriture n'était pas enrichie par des sels minéraux, les bois reflèteraient dans quelle mesure les territoires sont adaptés aux cerfs. Certains se révéleraient alors insatisfaisants ou ne donneraient pas au Cerf la possibilité de survivre. La majorité des cerfs et actuels vivent donc dans des conditions qui sont fortement contrôlées. Leurs petits territoires très dispersés n'ont plus de lien les uns avec les autres. Les cerfellafes sont des végétariens qui, avec leurs grosses penses, peuvent digérer des substances très fibreuses. Ils ruminent pendant de longs moments. Ils préfèrent les herbes et les graminées. Au printemps, ils mangent des bourgeons, des buissons et des arbres. En hiver, ils causent dans certaines régions des dégâts importants en mangeant l'écorce des arbres et les jeunes pousses. A la fin de l'été et en automne, lorsqu'il y a beaucoup de glands et de faines, ils constituent leur réserve de graisse pour l'hiver. Bien nourris, les cerfellafes peuvent supporter des hivers froids, même lorsqu'il y a beaucoup de neige. Le cerf de Corse, donc le cerfellaf, avait disparu à la fin des années 60, disparaissant due au braconnage exercé par les populations locales. En 1985, une nouvelle introduction de l'espèce a été entreprise dans le parc naturel régional de Corse, sur la commune de Quenz exactement, en enclos et à partir de populations de Sardaigne. Par la suite, on procédera à la mise en semi-liberté, c'est-à-dire en enclos, d'autres animaux. Le premier, lâché de SERS-Corse en liberté. Eu lieu en 1998 sur la commune de Quenz, suivie par d'autres lâchés sur les communes de Quise, Santopetro di Veranaco, Castifao et tout récemment à Laisse, où 23 animaux viennent d'être remis en liberté. La population de cerf de Corse sur l'île est estimée à un peu plus de 500 animaux. Le cerf-élave possède un pelage généralement uniforme, sauf chez les fans où il est acheté. En hiver, il est brun-gris, en été, brun-rougeâtre. Les cerfs ont des bois ramifiés plus ou moins développés selon leur âge et leur état, et une crinière en hiver et au moment du rut. Leur queue relativement longue couvre le centre de la région anale, qui est plus clair et entourée d'une zone plus foncée. Ils ont un corps robuste qui, vu de profil, semble presque carré. Les longues pattes, supportées par les sabots gracieux, allègent leur corps. Les sabots sont légèrement recourbés vers l'intérieur et sont presque parallèles. Le sol occupe le quart de la longueur du sabot. Les cerfs et lafs restent généralement cachés le jour et ne sortent que le soir pour chercher leur nourriture. Ils vivent la plupart du temps en harde qui, sauf au moment du rut, ne se compose que de cerfs et de biches. Lorsque les biches mettent bas, elles se séparent puis se regroupent à nouveau. Contrairement aux chevreuils, les cerfs et lafs se vêtent volontiers dans la boue. Ils restent également moins souvent dans des territoires fixes. Lorsqu'ils sont poursuivis, ils donnent de violents coups avec leurs pattes avant pour se défendre. Leur sabots tranchants constituent une arbre redoutable avec laquelle les biches savent très bien défendre leurs fangs. La vie tranquille que le cerf mène pendant l'été se transforme brusquement à l'automne. Les biches sont en chaleur et dans la deuxième moitié de septembre ou au début d'octobre, on entend résonner dans la forêt Le bras me dessert, surtout au crépuscule. Les biches saillies sont certes pleines, mais l'embryon ne se développe pas pendant l'hiver. Et le petit ne naît qu'en mai ou juin. Les biches ne mettent bas qu'un faim par an, mais il y a parfois des jumeaux. La naissance elle-même ne dure qu'une dizaine de minutes. Le faim est déposé dans une cachette et la biche ne va le chercher que pour le nourrir. Elle lui donne du lait pendant 3-4 mois. Il demeure près de sa mère jusqu'à la naissance du petit suivant et reste ensuite généralement avec le groupe s'il s'agit d'une femelle. Les jeunes cerfs se joignent au groupe des mâles. Antoine Chiosi moura à Corse pour cette petite pause musicale et juste après nous verrons quelles sont les différences entre mâles et femelles, son mode de vie et son état de conservation. Antoine Chiosi.
1: All'alpe e le pedre con o la neve chi vuole incantare, e le creste a pagina dice, di Lucinto e rotondo a colà. Qua succede mentre stu e trivoglio, e li quattro venti a incornare Gabbile sta a cadere a collo, sono di voglia vicina, corsa. tu ce l'hai Romano, né i né genuesi ti un in né saracini né francesi che la mano non ti piace a mangiare stati ne qua so in delle un tipo nubilia. guai a chi seguite ed guai a chi si lascia ingannà muovra gorsa come le vole o dono. ci e ovra oh, corsa come oh, le vuole, oh, el e libero dai, perra e perra salta
0: Le Cerrelaf est un mammifère ruminant de la famille des cervidés. Il existe 16 sous-espèces de Cerrelaf. Celle de Corse s'appelle le Cervus elafus corsicanus et est endémique de la Corse et de la Sardaigne. Il se caractérise par sa petite taille et ses vocalisations. C'est un animal très bien adapté au maquis, forêt, prairies, du littoral et zones d'altitude. Hauteur au garrot du mâle entre 85 et 110 cm, pour la femelle 75 à 85 cm, pour un poids moyen de 100 à 110 kg pour le mâle et de 70 à 80 kg pour la femelle. Le cerf de Corse est un mammifère grégaire. Femmes, jeunes mâles et femelles composent généralement le groupe appelé hardes. Les mâles adultes vivent à l'écart en petits troupeaux. Et à l'approche du rut, début septembre donc, les mâles rejoignent les femelles. C'est en cette période, marquée par de violents combats entre mâles, que l'on peut entendre retentir le brame du cerf. À partir d'avril, les femelles mettent au monde un seul jeune appelé fan, qui, durant deux années, restera auprès de sa mère. Le cerf de corse est un herbivore, graminé, arbuste du maquis et les espèces forestières constituent le régime de base de son alimentation, adapté à ses besoins et au rythme des saisons. Uche Avukorosu retrouva la liberté en 1998. C'est à cette année qu'a eu lieu le premier lâcher de serre dans la vallée d'Assinao, sur la commune de Coenze. Cette opération ne peut s'effectuer sans l'implication et l'accord de tous les acteurs locaux, élus, population bien sûr et sociétés de chasse. Depuis, d'autres opérations de lâcher ont suivi, acquises à Santopetro di Venaco et Castifao, et des projets de lâcher sont actuellement encore en cours. Au cours de son histoire, l'île de Corse a hébergé trois cervidés. La sous-espèce Servus ilafis corsicanus figure à l'annexe 2 de la Convention de Berne de 1979, ratifiée par la France en 1990, aux annexes 2 et 4 de la Directive européenne Habitat, Faune, Flore de 1992. Il fait partie des espèces dont la chasse est autorisée, selon l'arrêté ministériel du 26 juin 1987, mais bénéficie au titre des arrêtés préfectoraux approuvés et reconduits chaque année en Haute-Corse et en Corse du Sud d'un plan visant à interdire dans le cadre de la police de la chasse la destruction, la capture, le transport et le commerce de tous les animaux de cette espèce espèce gibier avec un plan de chasse zéro Un cervidé, servus et la Rossi découvert en 2002 par Mme Eperera et M. Salote qui vécut il y a à peu près 300 000 ans le cerf de Casio ou Megaloceros Casioti, cousin corse du géant Megaloceros Giganteus, qui vécut durant les grandes glaciations jusqu'à environ moins 10 000 ans. Concernant Servius et la Corsinus, et selon J des Vignes de, en 1987, les cerfs auraient été importés par les Romains depuis la Sardaigne vers 400 ans avant JC, et l'Italie vers 480 après JC. présent dans la Quasi totalité de l'île jusqu'au 19e siècle, la population régresse progressivement victime de la réduction de son habitat et de la chasse intensive. Vers la fin des années 1960, les derniers cerfs seront aperçus dans la forêt de Pigne au sud de l'étang d'Orbine. La réintroduction du cerf de Corse a été le premier projet initié par le PNRC mettant en œuvre une collaboration européenne. En 1975, et signé le premier accord Corse-Orsade. En 1985, arrivée des quatre premiers animaux capturés en Sardaigne, installés dans un enclos à Quenza. la réintroduction du cerf de Corse passe obligatoirement par l'élevage en enclos. Les animaux y vivent en conditions de semi-liberté et conservent de ce fait leur caractère sauvage indispensable à la survie de l'espèce. Deux autres enclos seront créés par la suite à casabiand et à Agna afin de prévenir tout risque de problèmes sanitaires. Son statut de conservation. La sous-espèce tire son nom de l'île de Corse, d'où elle a cependant été exterminée au début des années 70. À cette époque, les 250 animaux qui existaient encore en Sardaigne étaient protégés par des plans ont été mis en place pour une réintroduction en Corse. L'élevage en captivité sur cette dernière île a commencé en 1985 et la population est passée de 13 fondateurs à 186 animaux captifs. La réintroduction à l'état sauvage a débuté en 1998 et à partir de 2007, la population corse comptait environ 250 individus avec un total d'environ 1000 pour la sous-espèce qui a donc été rétrogradée dans la catégorie quasiment menacée sur la liste rouge de l'IUCN. Ceci ne permet pas pour autant de relâcher l'attention sur cette espèce car les dangers qui la menacent restent d'actualité eu égard toujours au braconnage et au feux de forêt. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. On se retrouve mercredi à 14h15 sur Radio Botan Austral et Jean de la Fontaine en a fait une fable. Nous parlerons renard à mercredi. de Passion animale sur Bogé nostral.